0: Und ich sage dann immer Folgendes, wer Teams nur unter diesem Aspekt sieht, der sieht es komplett falsch.
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk, der in seiner Wohnung in Essen sitzt.
2: Und Anna Weghuber, die irgendwo in einem Auto in Wien sitzt. Denn ihr wisst ja, liebe Leute, letztes Mal haben wir Anna versteigert. Oder wir haben Menschen gesucht, die mit Anna mal ausgehen und so weiter. Und jetzt ist es passiert, Anna ist in ein Auto gestiegen. Bei einer Person, ja, die, in sie nur kurz, das Auto. die sie nur kurzfristig kannte. Diese Person, jetzt ist sie im Auto unterwegs und deswegen wird diese edofunk folge vielleicht das letzte Mal sein, dass sie Anna hört und, und vielleicht auch spannend sein, <lacht> weil der ab und zu mal ein paar Fahrtgeräusche gehört, aber das ziehen wir einfach erstmal ja. durch. Wir machen jetzt mal so ein bisschen einen auf so nicht professionell, so richtig. kennt ihr uns. Und
1: aber, <lacht> aber dafür, wir, wir mussten die Folge so durchziehen, also wirklich I'm sorry for that one, um, aber wir haben dafür einen richtig coolen Gast für euch gecheckt Absolut. und deswegen mussten wir die Folge aus dem Auto aufnehmen genau. und ihr werdet dann...
2: Und zwar Ihr werde
1: werd schnell ein Foto dann machen, wie ja. so im Auto sitzt, damit die Leute das bitteschön,
2: bitteschön. Bitte schön, äh, bitte schön. Bitte wieder mal bei uns ja. bei Instagram vorbeischauen. Äh, wenn Richtig. ihr direkt hier auch mal den ähm, Podcast abonnieren könnt und natürlich gerne bei unseren sozialen Medien vorbeischauen: Twitter, Facebook und Instagram. Mhm. Einfach mal edofunk eingeben, dann findet ihr uns. Oder auf und die
1: Homepage, vergiss die Homepage EU. nicht.
2: Genau, alles verlinkt unter Richtig. diesem Podcast. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht.
1: Genau.
2: Ähm, <lacht> es ist ja so, wir, wir, ihr wisst, wir Anna, also Anna und ich arbeiten sehr gerne mit unseren iPads und wir sind äh, glückliche Apple-Nutzer. Aber. Wir, uns ist vollkommen bewusst, dass es mehr als nur Apple gibt da draußen. Zum Beispiel auch mhm. Linux. Und ähm, das... <lacht> <lacht> okay, oh Okay, ihr recht. Android. Yeah. <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> also, nein das war, das heute, war voll der schlechte Traumalwärmel. Ich weiß,
2: das kann ich leider nur einfügen. Jetzt. Aber ähm, ja. wir reden heute tatsächlich mal über Microsoft Teams. Äh, dem mhm. Programm, vor dem viele Leute jetzt stehen da draußen und sich sagen, wow, dann muss ich jetzt in der Schule arbeiten, weil mein Dienst Dienstherr gesagt hat, hier, ihr habt jetzt Microsoft Office und oder jetzt Microsoft 365 und ihr habt ähm, Microsoft Teams, macht mal was damit. Genau. Und wenn man in Österreich ist oder auch in Deutschland, ähm, weil wir sind ja eigentlich durch Internet alle gleich, ähm, ja. dann findet man einen Namen, den man zum Beispiel mhm. bei YouTube in Live-Videos sehen kann oder auf, auf Vorträgen und so. Und oh, dieser,
1: genau, bei diversen Events. Ja,
2: und dieser Mann ähm, ist quasi der, der Prophet in Sachen Microsoft Teams, wenn ich das so sagen darf. Ist das richtig so, ne? Richtig. Ja. Es
1: ist definitiv richtig und... Ja, äh, Darf ihn ankündigen?
2: Du darfst ihn gerne ankündigen, ja, als Österreicher. Deswegen darfst du es das machen. Es
1: ist, yeah, es ist der one and only Kurt Söser beim Edufunk. Wow, yeah.
2: super. Kurt Söser. Und äh, wir gucken mal, ob er da ist. Kurt, kannst du uns hören? Perfekt, wunderbar, klar und deutlich. Hallo. Herzlich
1: willkommen beim Edofunk.
2: Ja, herzlich willkommen hier bei heute unserem Mobil-Edofunk. Anna ist ja im ja. Auto. Und ähm, wir fragen dich mal kurz, wo bist du gerade,
0: Kurt? Ich sitze gerade in einem uralten kartenkammer wie wir in Österreich sagen, in meiner Schule. Vor <lacht> mir hängen ein paar Karten, unbenutzt, schon seit Jahren. Aber das ist der ruhigste Raum in der Schule. Ich habe mir bewusst jetzt in die Schule gesitzt, an die Hacksteier, damit ich da in Ruhe heute bei euch dabei sein kann.
1: Da ist quasi schon alles eingestaubt, weil du nur mehr digital arbeitest.
0: Nein,
2: so es ganz ist es ganz nicht. Das Setting so, ne? wir, wir haben da jetzt vielleicht noch so Karten, wo Österreich-Ungarn noch so drauf ist. Hey, und hey. Deswegen, und ich fahre ja jetzt... gerade
1: beim Schloss Brunnen vorbei, dann passt das ja eigentlich ja. relativ gut.
2: <lacht> und, äh, und jetzt reden wir über diese modernste Technik. Ähm, Kurt, und äh, was, also du möchtest schon raus, du bist Lehrer, für welche Fächer? Ich habe
0: äh, Mathematik und Sport studiert, habe aber jetzt seit zwei Jahren keine Sportklassen mehr, die ich unterrichte, weil ich eben ein sehr atypischer Lehrer bin. Ich habe nur mehr einen einzigen Schultag. Es geht sich mit ähm, drei. Ja, der ehemalige Wiener Bürgermeister hat gesagt, wenn er 20 Stunden arbeitet, dann geht er Dienstagmittag nach Hause. Bei mir ist es so, dass ich am Montag in der Nacht nach Hause gehe und am Abend. Und,
1: und dann am Dienstag bringe man dir den Spritzwein, wie er gesagt hat. Genau, so
0: ungefähr. Nein, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich nochmal drei Klassen jetzt unterrichtet habe in diesem Jahr. Eine davon eine Tablet-Klasse und zwei Abendschulklassen. Das heißt, wir haben an der Hacksteier auch eine Abendschule mit Erwachsenen. Und das sind eben meine drei Mathematikklassen, die ich heuer unterrichten durfte. Super.
2: Mhm. Ja.
1: Hacke und? ist übrigens die, ja, vielleicht erklärst du kurz nur den Schultyp, weil unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, die kennen das nicht.
0: Der Schultipp Handelsakademie und Handelsschule heißt es, ist auf Neudeutsch eine Business School. Ich habe da 15- bis 19-Jährige, 20-Jährige und eben in der Abendschule, ich glaube, mein ältester Schüler war mal 61 oder so.
1: Bildung endet nie.
2: <lacht> Lernen endet nie.
1: Lernen endet nie, dann Sag
2: mal ähm, ist das normal, dass man in Österreich dann jetzt nur so ein, zwei Tage arbeitet als Lehrer und den Rest hat man frei? Oder was machst du in der ja. anderen Zeit?
0: Nein, es ist tatsächlich so. Ich hab, wir, wir haben ja bei uns diese Regelung mit diesen sogenannten Werteinheiten. 20 Werteinheiten sind eine volle Lehrverpflichtung. Und ich habe jetzt seit meiner Lehrerkarriere die vor langer Zeit begonnen hat, noch nie volle 20 Lehreinheiten gehabt oder Werteinheiten. Ich wollte das auch nie. Das heißt, ich habe schon während des Studiums schon gesagt, ich möchte kein Vollzeitlehrer sein. Ich möchte einfach viel, viel Zeit haben für andere Dinge, für andere Projekte, die mich interessieren. Und seit, ja, seit 10, 12 Jahren bin ich da sehr viel in der Lehrerfortbildung tätig. Und komme viel herum und darf das, was ich in der Praxis praktisch selber ausprobiere, dann auch gerne immer wieder weitererzählen und schauen, wie das auch angenommen wird. Das ist eine ganz interessante Rolle. Finde ich. Und
1: in welche Richtung geht es dann bei dir? Ich meine, wir haben auf deiner Homepage entdeckt, du machst richtig viele Events und Fortbildungen. Was erzählst du immer den Leuten?
0: Ja, das ist so, es hat sich in den letzten Jahren irgendwie, ich würde fast sagen, drei Viertel zu ein Viertel heraus gekristallisiert. Ich bin drei Viertel unterwegs wirklich als klassischer Lehrerfortbildner. Das ist in Österreich über die pädagogischen Hochschulen. Und da habe ich heuer zum Beispiel. also heurige Schuljahr, also das muss ich mal dazu sagen, schon weit über 100 Events äh, hinter mir. Das heißt, das sind klassische Lehrerfortbildungen, schulinterne Fortbildungen, Schilfs, wie wir sagen, oder schulübergreifende oder eben auch von der PH dann für das ganze Bundesland ausgeschrieben. Das sind so ungefähr drei Viertel meiner Fortbildungstätigkeit und dann kommen halt noch viele andere Dinge dazu, Vorträge, Seminare im in, in- und Ausland habe das Glück, wirklich auch nach Luxemburg, nach Liechtenstein, nach Deutschland zu kommen. Auch in der Schweiz bin ich viel unterwegs und kann da hauptsächlich halt mein Steckenpferd irgendwie ausleben. Klingt spannend. Mhm. Ja, es ist wirklich spannend, weil einfach immer wieder was Neues dabei ist und ich sage immer, ich bin glaube ich der, der am meisten lernt, weil ich sage, ich führe da ziemlich genau ein Buch. Letztes Jahr habe ich. Über 3.200 Lehrer und Lehrerinnen vor mir gehabt. Was? Ja, das ist schon sehr spannend, <lacht> äh, weil man dadurch ja auch selber Fragen gestellt bekommt, die man vielleicht nicht gleich sofort beantworten kann. Und umgekehrt auch die Lehrerseele sehr gut kennenlernt. Wo zwickt der Schuh? Wo sind die Probleme? Und das in verschiedensten Schultypen auch. Also angefangen von mhm. Schule bis rauf zur Universität. Und das, das finde ich eigentlich wahnsinnig interessant.
1: Ja, aber wie hat sich das dann bei dir verändert? Weil du hast das ja alles, nehme ich an, vor Ort gemacht und jetzt durch Corona fällt ja das Reisen flach. Also da musstest du ja auf die Online-Variante umsteigen.
0: Ja, war sehr spannend deswegen, weil am ähm, äh, ja, 14. März war es, glaube ich, war dann dieses Lockdown. Und für mich war vollkommen klar, ich habe da, ich glaube, es waren fast 15 oder 20 Events sofort absagen müssen, die eben in person Fortbildung gewesen werden. Aber wir haben... Ich würde fast sagen 80, 90 Prozent habe ich dann trotzdem halten können über die ganzen Webinarschiene. Das heißt, ihr habt da so, so schnell, wie es irgendwie gegangen ist, einfach auch geschaut, können wir dort diese Fortbildungen in den Schulen dann auch wirklich über Videokonferenzen und andere Tools abbilden. Und dann sind natürlich noch viele andere Sachen dazu gekommen. Das für mich war die Lockdown-Phase, die Corona-Phase, eine der arbeitsreichsten Phasen überhaupt. Ich habe teilweise pro Woche 30, 35 Stunden mit einem Mikrofon gesprochen.
2: Boah. Ja, ich kenne das Problem. Genau. Ähm, das hat, das <lacht> <lacht> Wir haben ja auch in der, in der ersten Phase des, des Lockdowns ja auch sehr viel darüber gesprochen, über digitale Medien und deswegen haben wir dich ja heute auch dabei. Wir könnten heute mit dir über super viele spannende Re Sachen reden, aber heute soll es mal um Microsoft Teams gehen und ähm, wie genau kommen wir deswegen auf dich? Warum gerade du und Microsoft Team, Kurt?
1: In Österreich war man das natürlich als eine Koryphäe. <lacht>
2: <lacht> oh, danke. <lacht> danke dir für die Blumen.
0: Nein, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Meine, meine Fortbildungstätigkeit hat eigentlich begonnen mit Mathematik-Sachen und habe dann natürlich äh, vor 10, elf Jahren, muss ein bisschen weiter ausholen, mit OneNote begonnen zu arbeiten und es ist eine relativ gute Projektzusammenarbeit dann auch mit Microsoft entstanden. Und das ist, hat sich immer weiterentwickelt, weil, so wie ich immer sage, ich bin auch laut, also ich rede wahnsinnig gerne. Und erzähle das auch, äh, blogge drüber, versuche viele Dinge einfach weiterzugeben. Mhm. Und so war es tatsächlich, dass auch Teams, äh, das war äh, vor drei Jahren noch in einer... Ja, ein bisschen mehr als drei Jahre war es noch in einer Beta-Version. Da hat es niemand in Österreich und auch, ich weiß, niemand in Mitteleuropa gegeben, der Zugriff auf Teams gehabt hat. Nur meine Wenigkeit hat da sofort Zugriff bekommen, weil eben die Microsofties unbedingt wollten, dass ich mir das auch gleich anschaue und gleich einmal erstes Feedback gebe. Mhm. Und somit ist für, für mich Teams eigentlich seit drei Jahren Standard in meinem Unterricht auch und meiner alltäglichen Arbeit und war so also nicht erst eine Woche oder zwei Tage nach Lockdown dann zum ersten Mal geöffnet.
2: Jetzt muss ich mich mal outen, lieber Kurt und äh, vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer. <lacht> Seit 16 Jahren habe ich keine Windows, Microsoft Sachen mehr angefasst. Aus tiefster Überzeugung. Äh, es war 2004, <lacht> es war im Mai und es war ein Seminar zu halten ähm, und äh, der Bluescreen äh, aus der Hölle hat mir damals alles versaut. Und da habe ich gesagt, Redmond nie wieder, ihr könnt mich mal alle und ich habe noch viele andere schlimme Sachen gesagt und habe deswegen seitdem nichts mehr mit Microsoft-Sachen angefangen und stehe auch dazu und deswegen habe ich <lacht> eigentlich gar keine Ahnung von Teams. Also ihr müsst wissen, wir halten gerade dieses Interview über Teams, deswegen, also ich kriege es hin, tatsächlich jetzt hier so ein Video Call mit aufzumachen und so, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was mit Teams noch so alles möglich ist und vielleicht kannst du mir ja helfen. Also vielleicht kann ich ja am Ende des, des Podcasts sagen, ich nehme jetzt Teams. <lacht> was ist denn so das Tolle, Teams jetzt gerade für Schulen? Ich fange vielleicht mit dem an, was viele
0: Leute glauben, dass Teams ist. Jetzt mit der Corona-Zeit haben nämlich Leute eben verzweifelt gesucht nach so Webinar-Tools und nach Videokonferenz-Tools und so weiter. Und da ist halt nach den üblichen Verdächtigen, was auch immer, auch Teams gekommen. Also wir haben Google Hangouts oder wie das heißt und, und Zoom mhm. und was auch immer alles, ja. Und ich sage dann immer Folgendes, wer Teams nur unter diesem Aspekt sieht, der sieht es komplett falsch. Ja? Teams, äh, Videokonferenz und das, was wir gerade machen, das ist schlussendlich 2% von dem, was Teams ausmacht.
1: Ein Bruchteil. Ich fange vielleicht mit
0: dem an, was es viele Leute glauben, dass Teams ist. Jetzt ist mit der Corona-Zeit haben nämlich Leute eben verzweifelt gesucht nach so Webinar-Tools und nach Videokonferenz-Tools und so weiter. Und da ist halt nach den üblichen Verdächtigen, was auch immer, auch Teams gekommen. Also wir haben Google Hangouts mhm. oder wie das heißt und, und Zoom mhm. und was auch immer alles. Ja. Und ich sage dann immer Folgendes, wer Teams nur unter diesem Aspekt sieht, der sieht es komplett falsch falsch. Ja? Teams, äh, Videokonferenzen und das, was wir gerade machen, das ist schlussendlich zwei Prozent von dem, was Teams ausmacht. Ist. Also weil du
1: kannst ja so, so Klassen anlegen, richtig? Klassen und Kurse oder?
0: Einsetzbares Learning Management System. Es ist zur Kommunikationsplattform, zur Kollaboration Möglichkeit. Es integriert mit allen möglichen Tools da draußen, weil wir gerade Zoom gehabt haben. Ich kann in Teams auch wunderbar mit Zoom arbeiten. Ich habe meine Kalender, ich habe eine Chat-Software. Es ist alles in einem Ort beisammen und... Der Gedanke also, von Teams ist eigentlich, also wenn man die DNA anschaut, wir haben gelernt, es gibt für alles eine App. Ja, also mit den Smartphones, da App, da App, da App. Und das hat aber eine, zu einer Fragmentierung geführt im Businessleben. Und für mich immer der Worst Case ist, wenn Schüler herkommen und dann sagen, ja, ich habe dort ein Login und da ein Login und die Daten liegen da und mein Prezi ist hier und meine Dropbox da und was auch immer und die Nachrichten sind dort im WhatsApp. Und das hat natürlich Microsoft aus der Businesswelt gesehen, dass hier ein Bedarf besteht, eine zentrale Plattform zu machen, die egal welches Endgerät, egal welches Betriebssystem, die Dinge zusammenbringt. Und
1: weil du das gerade ansprichst mit dem Endgerät. Äh, viele glauben ja, dass ähm, Microsoft oder so dass die Office-Pakete am iPad nicht funktionieren. Aber das ist ja zum Beispiel für mich auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, es ist so, Microsoft, man braucht nur noch Redmond schauen. Also ich war, habe das Glück gehabt, 2015 einmal am Campus dort sein zu dürfen. Und es ist dort eigentlich genauso gang und gäbe, dass die Leute mit MacBooks, iPads und, und iPhones herumlaufen. Also diese... diese dieser Kampf oder diese äh, Gegnerschaft, die es man vielleicht wir aus unserer Generation noch kennen, die gibt es zwischen äh, Apple und Microsoft und Google gar nicht mehr, weil Microsoft eine komplett andere Firma ist als wir vor zehn Jahren. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Microsoft der größte Anbieter von Open Source Software ist?
1: Ich habe mir gedacht, das ist eher Google.
0: Nein, <lacht> es ist tatsächlich so. Also Microsoft ist der größte Anbieter von Open Source. Und das sind Dinge, die äh, nur als Beispiel, GitHub gehört GitHub ist ah, etwas, was okay. zu Microsoft gehört. Und da gibt es natürlich Millionen von Open Source Dingen. Mhm. Aber lass uns mal Und, jetzt bei
2: Teams bleiben. Ja. Ähm, das heißt, ähm, ich kann also, ähm, ich kann mit Word, ich kann Excel, ähm, damit kann ich dann das Ganze verbinden. Kann ich auch mit, mit anderen Sachen das verbinden? Also das hast du eben schon Zoom erwähnt. Ist Es eigentlich ja. egal welche App ich da jetzt Ja, es kommt mir egal. ist sage immer, alles, was im
0: Web passiert ist, alles, was irgendwie eine Browser-Applikation ist oder die Schnittstellen von sich aus aufgemacht hat, ist in Teams drinnen. Das heißt, ich kann hier äh, in meine sogenannten Registerkarten, wie das dann heißt, alles mögliche hinzufügen. Und das macht es für mich eben auch so spannend in einem Bildungskontext, weil wir alle kennen das, wenn man Schüler jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video zeigt oder wenn man ein, keine Ahnung, Kahoot oder Quizlet spielt, dann sind es immer wieder neue Orte, sage ich. Und ich kenne keinen einzigen Schüler, der sich einen YouTube-Link aufschreibt, wo er dann zwei Wochen später noch nachschauen kann und aha, dort war das Lernvideo. Und das macht es so spannend, so sobald ein Learning-Management auch funktionieren soll, dass ich mir die externen Inhalte in meine Umgebung reinhole und dann darüber auch diskutieren kann. Und, und wie genau äh, sieht mein dieses
2: Learning-Management aus? Also ähm, wie, wie starte ich da als Lehrer drin? Ja, es ist
0: alles passiert, in, wie der Name sagt, in Teams. Das heißt, ich habe in meinem Fall zum Beispiel jetzt für meine drei Klassen jeweils eine, einzelne, eine eigene Gruppe, ein eigenes Team. Ein Team kann man dann unterteilen in sogenannte Kanäle. Das heißt, es dient mir zum Beispiel thematisch, das so zu untergliedern, also so wie man das von keine Ahnung, Kapiteln auch kennt. Und dann kann man in diesen Kanälen Kommunikation abbilden, Chat, Live-Kommunikation, aber auch Asynchron, Videokonferenzen bis hin eben zu externen Apps anbinden. Mhm. Und das
2: heißt, Und, ich kann also quasi da Links mit reinpflegen, Sachen hochladen, PDFs hochladen. Genau, es, es ist genauso auch ein, ein
0: äh, Dokumentenmanagement im Hintergrund, weil Teams auf, auf, die, äh, Sharepoint, auf der SharePoint-Welt basiert. Und seit ungefähr zwei Jahren gibt es dann auch tatsächlich die Learning-Management-Funktionalitäten. Das heißt, ich kann auch Aufgabenmanagement betreiben mit, bis wann musst du etwas machen, lieber Schüler, wer hat es abgegeben, wer hat noch nichts abgegeben, wie viele Punkte hast du erreicht, mhm. mit es und so weiter. Also, es ist ein. Ah,
1: zum Online-Korrigieren dann.
0: Genau, und, und die verschiedensten Dinge äh, sind dann nicht halt angedockt. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ich verwende wahnsinnig gern OneNote. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich bei der Microsoft-Welt geblieben bin, weil ich es irgendwo, nirgendwo anders gefunden habe. Und diese verschiedenste Dinge interagieren halt mit Teams. Und
2: okay. Und jetzt der Schüler bekommt also jetzt von mir per Teams dann jetzt ein Material, sagen wir jetzt mal ein Aufgabenblatt, ähm, dann bearbeitet er das Aufgabenblatt und kann dann das auch wieder nach, ja, hochladen sozusagen nach Teams oder... Der braucht es gar nicht runterladen
0: und hochladen, sondern er kann es tatsächlich in der Teams-Umgebung gleich bearbeiten.
1: Ah, der öffnet es direkt, gell? Der öffnet direkt
0: und da kommt es eben noch dazu. Es ist egal, ob der jetzt auf einem iPad unterwegs ist oder wie wir mit unseren Tablet-Klassen mit, äh, mit stiftbasierten Windows-Geräten arbeiten. Das heißt, der schreibt da tatsächlich auch seine Ausarbeitung, seine mathematischen Rechnungen, seine Skizzen und alles Mögliche ist da äh, drinnen. Mhm. Wow.
1: Cool. Und, und wie siehst du das, äh, wie förderst du dann die Kreativität von den Schülerinnen und Schülern, wenn die mit Teams arbeiten?
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, weil äh, die Schüler, obwohl wir glauben, die sind immer so äh, digital affin und wachsen <lacht> auf, man muss sie ehrlich gesagt auch dazu zwingen. Dass sie auf einmal Kommunikation betreiben, dass sie hier die Fragen stellen, dass sie hier auch die Dinge machen und auch nicht ein klassisches Abarbeiten von Schritt für Schritt äh, Sachen, sondern mm. dass sie wirklich sagen, okay, wir sind ein Team und wir arbeiten miteinander an diesen Problemen. Ich glaube, das, das kommt bei den Schülern leider auch aus der Geschichte, die sie irgendwie mitnehmen, noch nicht wirklich an, dass sie sagen, hey Leute, wir als Klasse funktionieren, wir können uns da gegenseitig helfen und der Lehrer ist halt auch zufälligerweise da dabei. Mhm. Aber das ist eine andere Diskussion, unter Anführungszeichen. Mhm. Ich glaube, dass, dass speziell das, was wir und der Haag jetzt im fünften Jahr, also jetzt wird es dann das sechste Jahr, machen mit der Stifteingabe, dass wir genau diese Prozesse, dieses Lernen, Denken mit Stift, sage ich mal dazu, das ist meines Erachtens ein, entscheidender, ein entscheidendes Ding im Lernprozess. Ich glaube nicht, um vielleicht ein bisschen Konfrontation zu suchen, dass die Wisch-und-Weg-Didaktik von Apps, also dass das der Wahrheit letzter Schluss ist so ungefähr, ich glaube vielmehr, dass, dass wir die verschiedensten Welten miteinander vereinen müssen. Weil ich gerade die alten Karten sehe, ja, das, macht, das hat schon seine Qualität, eine mhm. Karte oder was auch immer zu sehen und, und haptisch etwas zu machen. Und sonst hätten wir es vielleicht Jahrzehnte darüber gemacht. Ganz drauf verzichten möchte ich nicht. Und ja. das ist bei dieser vielen Diskussion, auch bei Teams, passiert Es immer wieder, alles digital, alles digital. Dann sage ich, es ist ein Teil, aber möglichst viele andere Sachen äh, sollen da auch reinkommen. Und das ist halt mein zentraler Hub. Und wenn wir keine Ahnung, ein Plakat
2: gestalten, dann wird das in den Teams protokolliert. Jetzt wird Teams ja äh, gerade extrem stark beworben, auf jeden Fall hier bei uns in Deutschland. Also da gibt Microsoft hat anscheinend da die richtigen ähm, Schrauben gedreht und äh, an viele Schulen wird das jetzt verteilt. Ähm, ist denn Teams, also meine, du bist ja Experte, ähm, aber was glaubst du, ist es einfach, da einzusteigen oder ähm, muss man, sage ich mal, schon da irgendwie Vorwissen haben und, langjähriger Windows-Admin gewesen sein, um da irgendwie zu kommen. Wie schwer ist es? Ja, das Gefährliche ist, zwei, zwei Dinge da vielleicht. Das Gefährliche
0: ist, dass viele einfach nicht sehen, wie mächtig das Ding ist. Und dadurch einfach einmal losstarten, was ja nicht schlecht ist, aber dann im Laufe der Zeit draufkommen, oh Moment, das war ein Problem oder da haben wir einen Blödsinn gemacht. Das, da muss man ein bisschen auch die Erfahrung sehen, was andere... Schulen gemacht haben in den letzten drei Jahren. Das ist ganz wichtig, meines Erachtens. Wie benenne ich Teams? Wie baue ich Strukturen auf? Weil ja das nicht etwas ist, was so mir nichts, dir nichts funktioniert. Und das zweite Problem, was kommt, ist, dass viele Leute eben die berühmte analoge Welt ganz einfach digitalisieren. Das heißt, sie wollen genau den gleichen, Entschuldigung, Blödsinn, Mist, den sie mhm. gemacht haben, jetzt einfach digital abbilden. Und mein Lieblingsbeispiel ist einfach dieses E-Mail-Beispiel. Ja? Wir mhm. schicken uns seit Jahrzehnten E-Mails hin und her und genau das gleiche mit Anhängen und bitte bearbeite und so weiter. Wenn jetzt aber auf einmal Werkzeuge auf den Plan treten wie Teams, wo dann Kollaboration im Vordergrund steht, dann gibt es auf einmal ganz andere Einsatzszenarien. Und mhm. oh, das verwirrt natürlich oder das, das führt zu Problemen, das ist vollkommen klar. Es ist extrem umfangreich und alles, was extrem umfangreich ist, führt zu Problemen, weil es halt nicht nur ein Problem lösen kann oder nur eine einzelne App ist, sondern meines Erachtens eine richtige transformative Umgebung für jede Schule ist.
1: Ich glaube immer so, äh, ich, für mich ist Teams immer so voll die gute Lösung für die Sekundarstufe 2. Ähm, aber welche Tipps hättest du jetzt, wenn man sagt, man möchte das wirklich auch schon in der Unterstufe anfangen mit äh, Kids so ab zehn Jahren?
0: Als Vorbemerkung, da gebe ich da vollkommen recht, warum Sekundarstufe 2? Ähm, Teams kommt ja von der DNA her aus dem Businessbereich. Wir dürfen <lacht> das nicht vergessen. Microsoft hat die Software nicht als Learning-Management-System konzipiert, sondern eigentlich für Firmen. Und ja. ich kann ich jetzt damit was abbilden, aber eine Firma hat zum Beispiel nicht das Problem, um ein konkretes Problem anzusprechen, dass jedes Jahr 15 neue Fächer in derselben Klasse stattfinden.
2: <lacht>
0: also das, <lacht> das in der Firma ganz
2: 15 Gruppen in, der, in, in einem Team, oder wie würde man das dann einrichten?
0: Also wir machen es eben so, und das ist jetzt für die Unterstufe oder für die Sekundarstufe 1 auch ganz interessant, ich sage immer, die Teams so aufbauen, wie auch hier die Klassen aufbaut. Das heißt, wenn eine Klasse, die 1a jetzt mit dir arbeitet, als Mathematiklehrer, dann habe ich ja halt ein Team, Kurs-Team, nennen sie das dann, Klasse 1a Mathematik. Und dann mhm. kann ich hier in meiner Umgebung arbeiten. Und dann gibt es aber ebenso eine, einen Raum, so kann man das vielleicht auch vergleichen, Teams ist das Haus und meine Teams in dem Haus sind dann die verschiedenen Räume. Äh, gibt es einen Raum für Englisch, für Deutsch und so weiter?
1: Als Ordner oder Ablagesysteme, oder? Also sehe, das ist das eigentlich ein schönes Bild mit dem Haus und den Räumen?
0: Ich sage als Beispiel: Alles, was meinem Mathematikunterricht angeht, ist in meinem Mathematikteam drinnen. Kommunikation, Dateien, Ordner, Aufgaben, was auch immer. Hm. Und genauso gibt es halt eben ein Team. Wir haben an der Hacksteier jetzt hunderte solche Teams für Englisch, für Spanisch, für Italienisch. Und so denken wir zwar immer noch in diesen Schablonen der Fächer, aber. Damit haben auch die Schüler eine ganz klare Übersicht, okay, ich habe hier für diese Schule vielleicht meine zwölf Teams, in Mathe bin ich da drinnen, in Deutsch bin ich da drinnen und dann kann man natürlich auch noch äh, fächerübergreifende Dinge natürlich genauso machen.
2: Das heißt also, ein Team ist quasi eine, ein Unterrichtsfach, sage ich mal, Mathe in Klasse 6 wäre ein Team, Mathe, äh, Mathe in Klasse 7 wäre ein Team. Deutschland-Klasse 6 wäre ein Team und Deutschland-Klasse genau. 7 wäre auch ein Team. Und So wie man das bei Moodle-Kurse oder wo auch immer auch genauso ja. abgebildet hat. Und ist es einfach, dieses Team anzulegen? Also, ich stelle mir jetzt mal so vor, du hast da deine 25 Schüler, vielleicht sind es auch mehr, ähm, und die musst du jetzt alle also händisch dann jetzt einladen dazu? Oder ähm, gibt's nein, das
0: geht, also das geht noch viel schneller. Also, das also Erstellen eines Teams ist de facto sind es zwei Mausklicks. Ja? Also, Name vergeben, <lacht> das war's. Und das Einladen der Schüler kann man manuell machen, ja, wenn man da jetzt im Hintergrund zum Beispiel eine Klasse schon angelegt hat. Also wir haben zum Beispiel auch Mail-Verteiler und, und sogenannte, äh, wie heißt das genau, E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppen, gleich wieder vergessen. Aber dann kann ich sofort beim Einladen, beim Einladeprozess kann ich dann gleich reinschreiben, okay, alle in der Klasse 3a kommen in meinen Team rein, fertig. Mhm. Und der nächste Schritt ist, und das ist alles von Microsoft schon vorgegeben und, und auch kostenlos da, man kann, weil ich vorher erwähnt habe, wir haben hunderte solche Teams, man kann tatsächlich das im Hintergrund auch provisionieren. Das heißt, wenn ich im September weiß, wir haben wieder, keine Ahnung, 24, 25 Klassen mit je 15 bis 20 äh, Fächern, da kommen natürlich mehrere hundert Teams heraus, dann muss das nicht jeder Lehrer selber anlegen, sondern es wird im Hintergrund eingespielt über School Data Sync nennen sie das Ganze und dann hat jeder Lehrer und jeder Schüler seine Teams,
2: die er braucht. Ah, okay. Mhm. Das Aber okay. alles ganz gut, oder? Also. Ich
1: habe ich hab nur eine ja. spezielle Frage. Äh, ich habe nämlich äh, zwei Schulen, beziehungsweise muss ich jetzt sagen, zwei Institutionen, äh, an denen Teams genutzt wird und äh, was, was mich ein bisschen stört ist, ich kann diese Institutionen nicht mischen. Es ist entweder sage ich Haus A oder Haus B. Oder hast du da jetzt den einen Trick für mich?
0: Nein, ich habe keinen Trick für dich, sondern wieder äh, Verständnis versuche ich zu äh, generieren. <lacht> äh, es ist so, dass Teams nicht so wie WhatsApp oder Facebook eine zentrale Instanz ist. Das wird immer vergessen. Teams mhm. ist nicht, gehört nicht bei Microsoft irgendjemanden und alle Teams sind bei Microsoft dann verortet, sondern Teams ist eigentlich ein Dienst, der von verschiedensten Firmen oder eben auch Schulen zur Verfügung gestellt werden kann. Und in deinem Fall ist es, glaube ich, die pädagogische Hochschule und eine Schule oder was auch immer. Mhm. Und dadurch haben diese zwei Teams eigentlich nichts miteinander zu tun, weil mhm. die pädagogische Hochschule könnte zum Beispiel sagen, okay, bei dir gibt es diese Features nicht, die verwalten zum Beispiel, okay, du kannst das nicht machen, den Kalender nicht verwenden und das und das. Und in einem mhm. anderen Team, in einer Schulumgebung, in einer zweiten Umgebung, sind ganz andere Einstellungen, Neudeutsch Policies. Und das ist eben das <lacht> Problem, dass da keine zentrale Instanz gibt. Und deswegen habe ich immer verschiedene Ansichten, verschiedene Einstellungen. Deswegen kann man es auch ganz schwer unter einem Hut bekommen. Nennt sich. Multi-Tenant-Problem, also verschiedene Instanzen und wird von Microsoft Ende des Jahres auch für äh, Windows-Geräte und Mac und so weiter gelöst sein, mhm. wo ich dann einfach in einer Applikation mit mehreren IDs angemeldet sein kann, so wie es am
2: Smartphone schon funktioniert. Mhm. Also ich finde es ja cool. super spannend und auch von dir, dass du das mal erwähnst, dass wir halt hier eine Applikation haben, die nicht für Schule gedacht war, aber jetzt, wo es halt Not am Mann war, wie man so schön sagt, nicht. also äh, alle haben nach Lösungen gesucht in dieser Corona-Phase und äh, haben jetzt halt eben in der Wirtschaft geguckt und haben jetzt da, da Teams gefunden und äh, das heißt, alle Lehrer, die sich jetzt beschweren über äh, das und das funktioniert nicht, müssen sich halt eben bewusst werden, das ist eben kein Programm für die Schule gemacht, sondern für unter Erwachsenen und in einer mhm. funktionierenden Firma. Mhm.
0: Und genauso muss man das immer bedenken. Also ich sage das immer wieder dazu, man muss die DNA von Teams verstehen. Wo kommt das her? Wer sind auch, muss man auch sagen, wer sind die zahlenden Kunden? Teams ist da draußen für Firmen sauteuer. Ja? Wir im Bildungsbereich können dank Microsoft, und das macht Google und Apple genauso und alle anderen großen, wir können diese Tools ja alle kostenlos nutzen. Das heißt, keinen Cent. Und da reden wir zum Beispiel von mehrere Petabytes Speicher, von Videokonferenztools, die sonst schweineteuer eigentlich sind.
1: Mhm. Und
0: natürlich hat Microsoft auch einen Hintergedanken, ist ja vollkommen klar, so ist niemand. Aber äh, es geht auch darum, äh, ich sage nur als Beispiel, wenn in den ersten zwei, drei Wochen von Corona-Lockdown auf einmal die Videokonferenztools. Um mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Prozent gestiegen sind, dann muss da im Hintergrund das ja auch irgendwie von Serverstrukturen äh, gehoben werden können, wie wir sagen in Österreich. Ja? Ja. Das heißt, äh, die Moodle-Instanz in der Schule, ich habe reihenweise Schulen gehabt, die sind, das heißt, die ganze Infrastruktur zusammengebrochen. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja. Hat ja. Eigentlich
0: ganz andere Industriestandards dahinter stecken und selbst Microsoft hat Probleme gehabt in den ersten Tagen. Ja, weil plötzlich das viel mehr Server
2: gebraucht wurden. Haben wir hier auch schon im Funk ja besprochen. Man mhm. denkt an die ähm, Jungs von Stui, die dann auch erzählt haben, dass sie ihre Serverkapazitäten äh, auch erhöhen mussten. Und ich denke natürlich dann auch, so was mit ich, ich glaube, die haben das gesagt, sogar
1: verdreifacht, oder? Habe ich jetzt im Kopf. das ist nicht, aber oder? muss man
2: nochmal nachhören also, in der Folge. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, jetzt, um jetzt mal so ein bisschen den, den Sack hier zuzuschnüren, also ich muss sagen, Teams klingt jetzt für mich immer attraktiver, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich natürlich auch, dass es, dass es da immer auch Fehler gibt. Wir haben es gerade angesprochen, dass es halt eben noch nicht für die Schule entwickelt wird. Glaubst du, dass die Schule jetzt ein Markt wird? Also, dass da jetzt extra für Software entwickelt wird oder bleibt es so, dass wir quasi die Produkte der Wirtschaft mitbenutzen dürfen?
0: Ich glaube, also eines muss ich festhalten, das muss man auch verstehen, Microsoft hat eine eigene riesige Education-Abteilung, die ist riesig mit mehreren hundert, wenn nicht sogar tausenden Mann, die sich nur um den Bildungsbereich kümmern. Also es ist nicht so, dass Sie sagen, wir sind das Abfallprodukt. <lacht>
1: Das war ja arg. Wir bauen die Kunden auf.
0: Wir bauen die Kunden auf, das ist ja auch klar. Aber es gibt tatsächlich da ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, Direktoren, die dort bei Microsoft jetzt arbeiten und, und die da ihre Expertise auch einbringen. Und das kann auch jeder von uns machen mit dem berühmten User Voice, wo dann einfach nach Features ähm, gefragt wird, beziehungsweise auch von uns gefordert, von uns Lehrer und Lehrerinnen. Und das wird dann umgesetzt. Also so, ist, so muss man das schon verstehen, dass, dass Microsoft hier wirklich, wirklich viel macht, um eben den Bildungsbereich zu bedienen. Es geht halt nicht so schnell wie bei einem Startup.
1: Das heißt quasi, wir schicken, wir schicken diese Folge an Microsoft und bekommen dann voll die Tour und die Goodie-Bags <lacht> und für alle Edufunk-Abonnenten und Abonnentinnen, richtig? <lacht> So stellen wir das jetzt vor. <lacht> es,
0: ist, es ist tatsächlich so, dass viele Features und mein Lieblingsfeature äh, ist äh, die OneNote class notebooks Das hat nicht Microsoft erfunden. Die haben ja gar keinen Zugang gehabt zur Bildung. Die wissen ja nicht, wie es in der Praxis ausschaut. Das geben sie auch offen zu. Aber ja. wenn dann eben Lehrer sagen, okay, das wäre cool und schauen wir, was wir entwickelt haben und, oder das wäre eine Idee dann kommen einfach immer mehr da rein solche Ideen und werden umgesetzt und das, es dauert halt ein bisschen länger noch einmal, aber die kommen schon aus dem Bildungsbereich und somit muss man eigentlich schon sagen, es gibt ein speziell für die Bildung entwickelte Software bei Microsoft, vollkommen klar.
2: Wir wahrscheinlich noch stundenlang reden darüber, ähm, aber das ähm, schaffen wir jetzt diesmal nicht in diesem Podcast. Aber wir möchten natürlich, dass die Leute. Staffel 2. Staffel 2. Zwei. Staffel zwei. Da werden wir dich auf jeden Fall dazuholen, nochmal Kurt. Ähm, aber wie, wenn jetzt Leute sagen, nee, mit dem Kurt möchte ich noch ein bisschen länger unterhalten, am besten eine Fortbildung mit ihm haben oder einen Vortrag von ihm hören. Wie können denn unsere Zuhörer dich jetzt erreichen? Ich nehme an, dass du jetzt hauptsächlich in Österreich unterwegs bist oder haben wir auch Chancen, hier in Deutschland dich zu erreichen?
0: Also, ich habe sehr viel in den letzten Jahren auch äh, Mitteleuropa unsicher gemacht. <lacht> <lacht> Oder dürfen, sagen wir so. Mich erreicht man eigentlich, und das ist das Schicksal eines sehr unbekannten Namens, mit Kurt Söser findet man so ziemlich alles über mich im Internet. Ich bin auf jeden äh, sozialen Plattform unter Kurzweze unterwegs, habe meinen eigenen Blog, äh, meine eigene Homepage, habe verschiedenste Initiativen gegründet, Natürlich Mach ich mache hier auf diesem
2: Podcast verlinkt, das ist ganz klar. Also Sehr das brav. Vielleicht am
0: aktuellsten und da kann man mich sofort wieder hören und auch sehen. Nächsten Montag um 17 Uhr ist wieder mein Live-YouTube. Das mhm. heißt, ich mache jetzt wöchentlich immer Live-YouTube-Streams und da werde ich eben immer auf so Fragen bzw. Dinge eingehen, dass mein Leben halt irgendwie so beeinflusst, was ich halt so erfahre in den, aus meinen Quellen.
1: Sehr cool. Klasse. Super. Ja, dann hoffen wir, dass wir dir in Staffel 2 nochmal anschreiben dürfen, und <lacht> dass wir da anschließen an das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich rede sehr, sehr gerne und ich hoffe, ich konnte ein paar informative und wertvolle Dinge weitergeben heute. Auf jeden Definitiv. Fall.
1: Definitiv.
0: Lieben Dank,
2: dass Danke du da warst. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
1: <lacht> Ciao, baba. Bam, jetzt hat er aufgelegt. Ja,
2: ähm, wer sich jetzt vielleicht fragt, wird Sebastian sich jetzt äh, doch einen Windows-PC kaufen? Oder,
1: ja, und
2: ähm, Brauche ich gar nicht, weil Microsoft Teams läuft ja auch auf meinem iPad. Edge. Und auf ja. meinem Mac.
1: Edge. Ähm,
2: Edge. <lacht> Vielleicht, also, ich habe kein Surface und ich habe auch kein Chromebook und ich habe auch, äh, ja, dieses Android habe ich auch nicht. Ich glaube, das einzige Android-Gerät in meinem Haushalt ist mein Fernseher. Ähm, Notgedrungen. Ja, aber anderes Thema. Ähm,
1: nee, es, es war total interessant zu hören, also die Hintergründe von Teams, ja? Absolut. Weil ihr habt ja, dass das eben von der Wirtschaft kommt und Ich habe es nicht gewusst. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich vom Education-Bereich, weil es ihr ja auch nur aus der Bildung kenne, weil ich in dem Bereich tätig bin.
2: Und ich finde, dann kann man auch so ein paar Sachen verkraften oder ähm, versöhnlicher sehen, wenn mal etwas genau. nicht so klappt, weil man auch sich Microsoft erstmal sich mit den Wünschen, gut, ja klar, die haben Education-Bereich und so, aber wie alle mhm. Firmen, hat niemand dieses Corona-Ding so kommen sehen und dass wir plötzlich alle digitalen Unterricht machen auf einen Schlag. Ja. Also wirklich innerhalb von gerade mal acht Wochen hieß es plötzlich, wir sind alle digital jetzt in Sachen Lehren und von daher nutzen wir jetzt die Sachen. Ich bin mir absolut sicher und kurz hat es ja auch schon gesagt, dass bis zum Ende des Jahres solche Software auf den Schulbereich angepasst sein wird. Ja.
1: Genau, und mhm. er hat eben mal gesagt, man kann diese Wünsche äußern und dann wird das umgeändert. Also wahrscheinlich nicht gleich, aber.
2: Ja, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir als, als Lehrer jetzt nicht nur in irgendwelchen Facebook-Gruppen unseren Frust auslassen, sondern diesen Frust mhm. kompensieren und an Microsoft schicken.
1: Genau, selber aktiv werden.
2: <lacht> genau, schickt eure <eine> Verrüstung <lacht> Microsoft, äh, die haben ah, es verdient.
1: Oh. Es
2: ist eine, ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich komme klar mit Leuten, die Microsoft-Produkte nutzen, ich rede auch mit diesen Menschen, aber ähm, ich habe, ich glaube, niemals die Liebe dazu finden. Mehr. Das, äh, es, hat, es ist voll vorbei, ist, ja... Der Schmerz sitzt ja, noch zu tief. Wichtig
1: ist, glaube ich, auch für dich, es ist kompatibel mit dem iPad. oder Absolut. Mit den
2: ja. Und deswegen nutze ich es auch gerne. Äh, also ich direkt. muss sagen, bei uns ist es so, wir nutzen tatsächlich gerade in einer ganzen Young Stufe Teams als Test, mhm. um es mal äh, auszuprobieren, auch für die Kollegen dann dort. Und wenn das alles so klappt und die Kollegen sagen, ja, war super, dann steigen wir um auf Teams, das ist auch klar. Ne? Weil es geht ja nicht ja. darum, um welche Firma man unterstützt oder sowas. Nein, es geht darum, dass wir unseren Schülern etwas beibringen. Und da sollten mhm. wir jedes Handwerkzeug nehmen, was, was möglich ist. Ganz klar. Ja. Schön gesagt. Danke. Und ah. Vielleicht kommen wir jetzt zu den letzten Worten der Österreicher. Weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und äh, du bist ja auch noch im Auto und ähm, willst ja immer wieder mal um und aussteigen. <lacht> ja,
1: Entschuldigung wirklich für den Lärm, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich
2: habe einmal, glaube ich, das um, Einpacken gehört oder so. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich glaub, Tür zuschlagen. Ja, ja. okay. Äh, äh, letzten Worte. Ah, ich habe was Schönes. Ich habe was Schönes. Lasst uns alle ein Team sein.
2: Schön. Mhm. Äh, wir wünschen Anna viel Glück, da wo sie jetzt immer auch ist. Und ähm, euch einen schönen Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal bei EDUFUNK. Macht's
1: genau. gut. <lacht> Ciao Leute,